0: Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Y
1: cada semana que recibimos tantos relatos y, y tan buenos que el problema, el lío, es tener que seleccionar tener que dejar fuera a otros y, en fin, y que la, y que la rueda continúe girando, ¿no? Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores. Buenas tardes y bienvenido, Hola, Buenas tardes, ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno, esta semana hemos recibido casi 400 propuestas, 398 sí. microrelatos Sabíamos que era una semana difícil. Bueno, que es, que, esta frase es que tan... dejaste la frase, sí. cambiamos el formato de, de frase breve, concisa, que daba a lo mejor pie a historias surrealistas por un La vergüenza que nos ganamos aquella noche, en cambio, nos acompañaría para siempre. Exacto. Exacto. Era, era, era un pedazo de frase bien larga, casi... casi
2: bueno, hemos, yo creo que hemos tenido microrelatos más cortos, que esa primera frase que <risa> ha
1: llegado a clasificarse, ¿no? Y lo cierto es que... ¿Por, la dónde, han apuntado, frase, pues... ¿por dónde han apuntado más los, los oyentes? Los sí. escritores, ¿por dónde han apuntado más? Hombre, en, en general lo que nos ha llevado muchos a,
2: a peleas, a, a altercados, a... a son radicales, son radicales. Sí, no, son exacto, y los relatos que vamos a ver, efectivamente, van por, esa, por eso, ¿no? Es decir, yo creo que, claro, evidentemente, ¿qué puede producir una vergüenza? De esa que cuando además estamos saliendo un grupo ya prácticamente con el nos ha, ha tirado ha tirado mucho para ese lado ¿no? pero vamos ha habido ha habido como siempre un poquito de todo ha ¿eh? habido siempre un poquito mm. de todo lo que sí es verdad que ha habido un poquito menos de propuestas ¿no? claro esas
1: 398 porque
2: realmente lo habíamos puesto
1: difícil esta vez. tiene que tiene que ser algo muy gordo para que la vergüenza te acompañe de por vida claro ¿eh? hay que sí. hay que buscar escenas hay que encontrar historias ¿eh? mm -hmm. verdad hay que seleccionar comportamientos que sean, bueno, sí, extremos radicales, que decía Roberto, ¿no? Sí, claro. sí. sí sobre todo, pues, además,
2: focalizarlos en aquella noche. O sea, no, eso está muy bien porque eso obligaba al micro relato a ser necesariamente conciso, a centrarse en un hecho muy concreto, ¿no? Todo lo demás, eh, bueno, pues era para siempre, efectivamente, en alguna extensión muy grande, pero tenía que focalizarse en una noche. ¿Qué pasó aquella noche? ¿no? Entonces, esa era la gran pregunta que
1: nos hacía la frase. Venga, vamos a saludar a los finalistas y luego a nuestro jurado invitado. Eh, Ana Sarrias tiene 44 años, es de Pamplona, trabaja como contable en una empresa y es la primera vez, yo creo, que... que, que debut al menos, una menos final suena, el, semanal de Relatos en Cadena. Eh, Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nos confirmas? ¿Es la primera vez que llegas a una, una final?
0: En este concurso, sí. Ah. sí,
1: sí. ¿Y, no, ¿Y llevas tiempo enviándonos a nosotros relatos o no?
0: Pues es la el tercero que mando, la ah. tercera semana, sí.
1: Pues, pues no está mal. Oye, ¿qué estás qué estás leyendo ahora mismo? Que eso nos gusta siempre comentarlo con, sí. con nuestros finalistas.
0: Pues mira, estoy empezando mm. El vino de la soledad, de Irene miroski
1: Grande, en el, en el, en el, en el Esa no la he leído Pero la verdad es que el baile Y otras novelas francesas sí. son magníficas ¿no? uh
0: -huh. eso es.
1: muy bien ¿Y lo de, y lo de escribir, Ana? Desde, ¿Desde cuándo? ¿Es alguna afición reciente? ¿Viene no, de atrás?
0: No, llevo tiempo, pero eso, solo en ratos libres Y la verdad es que mucho tiempo no tengo o Esa es la verdad
1: No tienes mucho tiempo con la, la contabilidad no te deja, lo de hacer números <ríe> eso es. Bueno, oye, Ana, que tengas mucha suerte ¿eh?
3: Muchas gracias
1: Saludamos también a Maricruz Picó que tiene 36 años, que es, de, que es de Aranjuez, estudió Bellas Artes, pero ahora está en el paro, nos dice, y ella sí, yo creo que es la tercera vez ya que ha quedado finalista. Maricruz, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Tercera, la tercera de la vencida o irá, sí o no? ¿Qué tú
0: A ver, a ver si es verdad. <risa>
1: ¿Cómo va lo del paro, lo de buscar, lo de no buscar, lo de las Bellas Artes? ¿Cómo lo llevas todo?
0: Bueno, así de esa manera. Bueno, lo, ahora yo creo que es un momento para sacar proyectos propios, ¿no? Ya que nos salen los otros, pues a tirar de proyectos propios
3: y... ¿Y?
1: Y, y para vez. escribir, y para leer, ¿verdad? Y para, para ir al cine, que mm -hmm. creo que te gusta también.
3: Sí, 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 me ¿Qué has visto, ¿qué has
1: visto últimamente que nos puedes recomendar?
0: Pues eh, me estoy acabando El mundo de los prodigios, que es la, ¿Sí? el último libro de la trilogía de Debford, de Robertson Davis. Mm -hmm. Y bueno, muy recomendable. Toda, ¿Y, la, y toda de, la trilogía. ¿sí?
1: ¿Y de cine qué nos recomiendas, que hayas visto últimamente? <coughs>
0: De cine, pues mira, una película así muy entretenida, vi hace poco eh, eh, Los Reyes del Verano.
1: ¿Los Reyes del Verano? Sí, de
0: Kings uh -huh. of Summer, porque creo que la vi en versión original y sí. me gustó bastante. Eh.
1: ¿Y de qué va? Pues no tengo ni idea, ahora mismo no me suena de nada.
0: Pues uh -huh. es de unos adolescentes que están hartos de
1: sus padres y sí. se van a vivir al bosque, se construyen su cabaña, ahí en medio de, uh -huh. en medio del bosque. Es bastante divertida. Cosa que todos hemos hecho alguna vez, pero yendo sí. y viniendo en el mismo día. Para quedarse osos. a vivir, ya es un proyecto de, de más envergadura. <risa> sí. Bueno, Maricruz, que tengas mucha suerte. ¿eh? Gracias. Y saludos también a Carlos, a Carlos Burgos, que tiene 40 años, que es de Madrid, publicista. Actualmente trabaja como diseñador gráfico y también con este sería ya la es la tercera ocasión que queda como finalista de, sí. de nuestro concurso. Cuando se empina la carretera suelen aparecer los mismos nombres. <ríe> <Sí>. <ríe> Tocayo, Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué buenas tal? Buenas. ¿Cómo va eso?
4: Pues muy bien, aquí disfrutando este anticipo de verano. Estoy en el Parque del Oeste con el perro. Sí, ya
1: ah, en el Parque del Oeste. Ya sabes que ha comentado Florencio Rey que a partir de mañana y sobre todo cada fin de semana cambia el tiempo. ¿eh? Baja Por las temperaturas frente, otra vez, lluvia. Luego tiene digo, que
4: que, parece, que lo, digo.
1: Luego tiene Luego tiene que cumplirse o no. Sí. Eh, ¿No serás también aficionado al cine, Carlos, igual que Maricruz? Sí, sí. ¿Y qué has, visto, qué has visto últimamente?
4: Pues he visto la película de La caza. La caza, eh, me parece que es danesa, de 2013, que ha estado nominada para los Oscars y me ha gustado mucho. Me parece una buena película. Ah,
1: uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Y, y de buena. lectura, en qué andas ahora mismo?
4: Pues me ha dado la chifadura de leerme toda la, toda la novela relacionada con la novela picaresca y tal. Y estoy ¿Ah, sí? con el Buscón y con Rinconete y Cortadillo. Hola. El Lazadillo fue el primero, claro. Es el, el mejor para mí, pero luego, bueno, todos. Eh, Guzmán de afarache todos estos, estoy en sí. ello. Uh -huh. A propósito de los tiempos que corren.
1: Te falta Rinconete y Corsadillo, ¿verdad? <risa> sí. <risa> Oye, ¿y cómo te ha dado eso?
4: Pues porque cuando me mandaron leer lo de estudiante, yo es que soy muy... O sea, cuando me obligan a leer algo, lo sí, leo mal y rápido. Claro. Entonces digo, bueno, esto merece una doble lectura.
2: ¿Y cómo es esa lectura ahora ya adulta de, de, estos, de, de estos libros?
4: Pues se disfruta muchísimo, claro. Sobre todo, por ejemplo, leyendo a Quevedo que con cada frase te tienes que parar porque tiene como tres significados y... Y yo lo estoy disfrutando mucho, vamos, lo recomiendo Además uh -huh. todos tienen diferencias y no son los mismos pícaros cambia muchísimo de Buscón al Azarillo y uh -huh. bueno, Rinconete y Cortadillo que son sicarios ya directamente
1: <risa> anímate, anímate a hacer algo contemporáneo, hombre Tú que te le das a esto de la escritura, Carlos Que seguro que entre la relectura de, de clásicos y lo que tenemos ahora aquí a mano uh -huh. Te sale algo, vamos, no sé si es un micro relato <risa> o una enciclopedia Pero te sale algo seguro, ¿eh?
4: Sí, material
1: hay. <risa> bueno, Carlos, que tengas mucha suerte también, ¿eh? Gracias. Bueno, esta tarde hemos invitado como, como jurado especial de nuestro concurso a Miguel Lázaro, que es editor de, de Cabaret Voltaire, una editorial ubicada en, en Barcelona. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Oye, ¿cuánto tiempo.? ¿De vida lleváis con, con Cabaret Voltaire? Luego pues nos lo ya... del nombre, a ver qué es lo de Cabaret Voltaire.
3: Lleva siete años llevamos. ¿Siete o sea añitos para, para una editorial in, pequeña de las llamadas independientes ya es bastante tiempo, desde luego.
1: Y el nombre... Bueno, muy
3: contentos. El nombre, pues el nombre viene, es un café Cabaret que crearon los dadaístas en Zúrich. Ah, los dadaístas ah, fueron los precursores de los surrealistas, ¿no? los precursores de las vanguardias en Europa. Y bueno, nos gustaba era un lugar de reunión para ellos, una galería de exposición donde hacían sus lecturas, sí. de sus textos, de sus nuevas creaciones literarias, sí, sí. sus performances, Entonces nos gustaba ese, esa transgresión ¿no? que, que conlleva el cabaret Voltaire. Entonces hacernos con, uh -huh. con, con esa transgresión sobre todo, ¿no? que yo creo que la cultura es importante mantener siempre. Pues sin duda, pues.
1: sin duda. Oye, ¿cuántas personas estáis y estuvisteis al, al frente de esta, de esta idea para promocionar cabaret Voltaire?
3: Eh, dos personas. Dos, dos. Somos dos editores, dos personas. Luego también ahora colaboran más gente con nosotros, pero en un principio empezamos
1: dos. Has dos, dicho dos has editorial, editores. eso que, llaman, que se conoce como editorial independiente, eh, ¿cuál es vuestra línea? ¿A qué os dedicáis? ¿Sois generalistas? Eh, ¿Ponéis eh, el foco en algo muy concreto?
3: No, tenemos un, una línea, yo creo que nuestro catálogo es... Yo diría casi un 80% de, de literatura francesa, ah, bueno. centrado en la literatura francesa. Mira. Entonces damos a conocer a jóvenes escritores franceses aquí en sí. España, o bien también traducimos obras inéditas en España de autores ya consagrados, como Patrick Modiano, o Marguerite Duras, André Gilles, Jean Cocteau, o sea, esas principalmente nos, nos centramos en esto.
1: Y tenéis por... Es que esto me llama mucho la atención, ¿buscáis...? ¿O tenéis, desde luego, seguro, eso que llaman los economistas un, un nicho de mercado? Es decir, ¿hay un público objetivo para esto tan tan concreto?
3: Eh, yo creo que sí. La, la literatura francesa, la buena literatura, interesa siempre. Y, bueno, lo que es importante, yo creo, para una pequeña editorial es hacerse, sobre todo, con, con una línea editorial homogénea, coherente, ¿no? Que luego el lector y el librero te identifique. Uh -huh. Con, con un tipo de literatura, y en esto yo creo que, que sí que hemos claro. acertado.
1: Oye, ¿y cuántos, eh, Miguel, cuántos libros podéis publicar en un año normal, así de promedio?
3: Pues unos días sí. venimos publicando. ¿Diez? Eh, unos diez te permite, yo creo que te permite seleccionar muy bien los títulos y luego dedicarle bastante tiempo en la edición a cada uno. ¿no? Y
1: en esta historia, no, no sé si en la más reciente o en los siete años, donde tú prefieras, el, el, el plazo que tú elijas, sí. eh, ¿qué libros os han dado eh, más satisfacción? No no, no, sos, no sé si solo por el tema de ventas o por lo que sea.
3: Sí. Pues bueno, más que dos libros, yo creo que tengo dos autores que estamos sí. editando toda su obra, que uno es el escritor mar marroquí Mohamed Choukri, que yo creo que es uno de los mejores escritores, y un libro que yo recomiendo que hemos sacado es el Pan a secas.
1: El pan a secas.
3: El pan a y, secas. Pan a secas. Uh -huh. Y luego otro escritor, un, un, que es un escritor almeriense, Agustín Gómez Arcos, eh, que escribe en francés, escribió en francés, él murió en el 98 y que yo diría es un autor de la memoria, ¿no? De un autor de, del exilio español. Y recomiendo de él a Nano, o el que sacamos próximamente, que es María República.
1: María República de, de Agustín, Gómez Arcos. Agustín Gómez Arcos. Bueno, pues oye, tomamos nota de la, de la recomendación. ¿Y eres lector, sois lectores eh, habituales de, de cuento breve, de micro relato o no mucho, Miguel?
3: En nuestra editorial no, no publicamos mucho relato, hacemos más eh, novela, pero bueno... Leemos de todo.
1: Leéis de todo. Nos llega
3: de todo y leemos de todo. ¿vale? Bueno,
1: pues eh, te vamos a, a pedir que prestes mucha atención a la lectura de los tres relatos finalistas de esta semana. Nos ayudas luego a elegir y a ver quién pasa a la siguiente fase. Venga. Vale, estupendo. El primero, el de Ana Sarrias, que es el, el, sí, el más breve de los tres de esta semana, se titula Ofensa.
0: La vergüenza que nos ganamos aquella noche, en cambio, nos acompañaría para siempre. Cerró el libro. Si algo odiaba, era esos finales con moralina. Se levantó. Se tomó el tiempo de meter la camisa del pijama por dentro del pantalón y cargó la pistola. Luego cruzó el pasillo, bajó al sótano y mató al
1: prisionero. No está mal. A este ni finales con moralina, ni sin moralina, ni, ni nada. No, a este la literatura le pasa... <ríe> efectivamente. Le resbala.
2: Le resbalaba absolutamente, ¿no? Efectivamente. Qué bien que, 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 es que, que, que deprisa y que, que certero. Exactamente, ¿no? Y qué bien está puesta la frase que define todo el microrelato en ese principio que aparentemente alude a un libro, que aparentemente no está allí, aparentemente es algo que no tiene que ver con la historia que nos van a contar y, sin embargo, es la que lo resume perfectamente, ¿no? Yo creo que es el juego que hace de los dos esterarios, del ¿no? escenario libro, del esterario escenario del crimen después no creo que creo que es fantástico no está fantásticamente bien llevado y sin moralina
1: consigue contarnos una historia moral sí además eh, hace buena la teoría que tú apuntabas antes Javier de que la frase es tan larga esta semana o era tan larga esta semana que algún micro relato casi que ha tenido la misma duración incluso menor sí, ¿no? Con, con nada con apenas con tres más. líneas más Ana ha construido una, una historia que vamos que lo dice absolutamente sí, todo. muy ¿no? poquito más y además ah, ha sabido sacarle muy bien el partido bueno no habéis recibido ninguno que pusiera solo y no tengo nada más que añadir
2: <risa> <risa> no exactamente pero sí alguno casi, que apenas no. ha puesto dos o tres palabras pues, ver, eso sí pues
1: no está mal vamos con el segundo relato finalista con el de Maricruz Pico que se titula Grandes esperanzas
0: la vergüenza que nos ganamos aquella noche... ...en cambio nos acompañaría para siempre... ...lo otro no duró nada... ...los empujones, los puñetazos... ...verlo caer al suelo... ...el insultarlo, llamarlo tío mierda, cosas así... ...las patadas que le dimos y que... ...una le acertara en la nariz y se la rompiese... ...los 20 miserables euros que llevaba en la cartera... ...nos enteramos por el DNI el nombre del tipo... ...no sonaba... ...¿de qué? ...de golpe nos acordamos... ...nos miraba a los ojos como 10 años más joven... Y nos estaba diciendo, no hagáis caso de los demás profesores, yo sé que sois buenos chicos, sé que algún día haréis algo grande.
1: Se te, reserva también para, te reserva también para el final, claro, casi sí, sí, para sí. el último minuto juez. Efectivamente, No me reserva, extraña que, además que, que, que
2: le la vergüenza. Efectivamente, ¿no? y es un, relato, es un relato muy triste porque sí. aunque, aunque la primera frase aparentemente... Los salva un poco por el hecho de sentirse avergonzados para el resto de sus sí. vidas, ¿no? lo cual, de alguna manera, por lo menos es un reconocimiento de eso. Sin embargo, claro, es la historia de, de, de algo que salió mal, ¿no? de un profesor que confió, que puso, sí, sí. Que, que quería, que sí, hizo. Sí. Y, que, y sin embargo, aquello había salido mal, ¿no? Entonces, la verdad es que el relato es, es demoledor, aunque, bueno, pues esa vergüenza final deja, deja
1: un rayo de esperanza, al menos. ¿no? Vamos con el tercer relato finalista, el de Carlos Burgos, que se titula El gen de la vergüenza. La vergüenza que nos ganamos aquella noche, en cambio, nos acompañaría para siempre. Es más, se convirtió en algo contagioso y hereditario. Así que, harta de que tuviéramos que mudarnos como apestados, mi mujer les dio su apellido a nuestros hijos en un intento de que se librasen por fin. Pero no hubo forma, porque tanto la longitud de la lengua como ese virtuosismo innato para cualquier baile frenético los delata. Está muy bien también, ¿eh? Está te muy, deja ahí al final. Está muy te bien, te imaginas.
2: además. Además era difícil lanzarse sí, sí. una propuesta más, más ligera, ¿no? Sí, más lúdica, sí, sí. Menos, menos dura, ¿no? Porque las anteriores efectivamente seguían un poco la línea que habíamos dicho que tenían que ser propuestas... Eh, que, que prácticamente la frase llamaba a unas propuestas duras, a qué pasó aquella noche etcétera, mientras que aquí Carlos Burgos dice, no me voy a centrar en qué pasó aquella noche, voy a centrar en lo que pasó después y voy a hacer una propuesta mucho más ligera ¿no? mucho más, más, más divertida y la verdad es que a mí me parece que también lo consigue ¿no? también consigue, sí. también consigue eh, bueno, pues sacar, sacar petróleo de esta frase que en el
1: fondo la verdad es que era, era de las más complicadas. El hecho de invertir un poquito más, eso va de técnica de escritura ya ¿eh? que eso, de eso es de lo que sabéis tanto vosotros el hecho de buscar un camino eh, claramente alternativo al que puede ser eh, habitual como primera reacción a una frase de este tipo ¿es tiempo bien invertido o es un riesgo?
2: A ver, eh, normal, esas son las dos cosas es tiempo bien invertido, es un riesgo pero es que eh, ¿cómo vamos a pretender claro. hacer algo artístico sin riesgo? ¿no? Es decir, Yo creo que, no, bien, que, creo que la, el, el desechar esa primera idea e irse uh -huh. hacia, hacia esa otra idea quizá más improbable y más difícil y que nos viene por ahí, en principio siempre es una buena idea ¿Qué ocurre cuando nos quedamos con la, la, la primera idea? Pues que, como serán bastante mm. la de todos, hay que hacerla infinitamente bien, hay que hacerla extremadamente bien. Habrá que acertar muchísimo para decir la idea de siempre
1: y decirla... Mejor, de, no solo mejor que nadie, sino decir algo que ya no se haya dicho claro, claro. todavía. Claro. Bueno, nos pasa lo de siempre: que tenemos tres relatos eh, magníficos, tres historias muy bien contadas, muy bien escritas, pero hay que seleccionar una y los primeros en votar son los propios los propios finalistas, que tampoco debe ser cómodo para ellos, pero en fin, mira es lo que hay. El <risa> primero en votar, Carlos, Carlos Burgos, ¿por cuál de los otros dos relatos te, te inclinas tú? ¿Por el de por el de ¿Por Maricruz? De Maricruz. Por el por de Mari Maricruz. Maricruz, un voto. Maricruz, ¿por quién votas tú?
0: Yo voto por Ana.
1: Por Ana. ¿Y tú, Ana? Yo por Carlos. Y tú votas por empate. Carlos. Tenemos un triple empate de momento tras el voto de nuestros finalistas. ¿Qué dice nuestro jurado invitado? A ver, Miguel Lázaro, editor de Cabaret Voltaire, que ha estado pues escuchando yo, por, los por lo tres. inquietante me
3: quedo con
1: el de ofensa, con el de Ana. Ofensa. Con el de ofensa, con el de Ana. Ana, por lo tanto, parte con ventaja a la espera del voto del director de la Escuela de Escritores, de Javier Sagarna, que puede confirmar, puede empatar, puede, puede hacer lo que quiera. Me doy un do do día complicado. complicado ¿eh? <ríe> me <ríe> me cae eh, hoy. Pero sí, yo voy a votar también por el de Ana. Por el de Ana Sarrias. Pues, eh, Ana Sarrias, buen debut, felicidades. Muchísimas gracias. Pasas a la siguiente fase, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ya seguimos en contacto, enhorabuena. Gracias. Eh, Maricruz y, y Carlos, enhorabuena también a vosotros, que habéis estado ahí cerquita, cerquita.
0: Gracias. Un abrazo. Gracias.
1: A ver, Javier Sagarna, deberes para la próxima semana, hay que buscar... Bueno, está bueno, clara la frase, la frase ¿no? ¿no? La, la frase de inicio está clara, Sí, ¿no? yo creo
2: que sí. No, le podemos quitar un poquito para que no se nos haga tan larga después de una frase tan larga y tal. No le quites nada. No, no le quitamos nada. Apelo por petición popular. Venga. <ríe> Luego cruzó el pasillo, bajó al sótano y mató al prisionero. Luego cruzó el pasillo, bajó al sótano y mató al prisionero. A partir de esta frase, eh, no más de 100 palabras tienen no esta esta semana, sino dos semanas, sí, porque sí. la próxima semana es final mensual, final mensual. para enviar sus microrelatos a través de la página web www.escueladeescritores.com en la que pueden pasarse, por cierto, para votar por su finalista favorito del mes.
4: Muy
1: bien, Javier, hasta la próxima semana. Hasta luego. Eh, Miguel Lázaro, editor de Cabaret Voltaire, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y mucha suerte, amigo. Vale, gracias a vosotros. Eh. Un abrazo. Adiós. Un abrazo.
0: La Ventana, con Carles Francino.